0: Vou começar o vídeo hoje com um aviso. Nada de papo fatalista por aqui de ah, não, o Vasco já caiu, não, não tem mais esperanças. Pelo amor de Deus, galera, de onde que vem esse papo aí? Parece que o Vasco tá afundado na zona de rebaixamento, precisa de um milagre para se livrar, quando a situação tá bem longe de ser essa. Pô, faltando cinco rodadas para o Campeonato Brasileiro acabar, a gente tá aí fora da zona de rebaixamento, a gente não é nem o primeiro fora da zona, nem o segundo fora da zona. Nós somos o terceiro time fora da zona de rebaixamento. Estamos em 14º lugar. Precisamos ser ultrapassados por outros três times para entrar na zona de rebaixamento. E aí, vocês com esse papinho de que já caiu, não dá mais? Sabe, vamos, vamos parar com esse discurso aí, né galera? Ah, não, mas o Vasco está na 14ª posição, mas está só dois pontos fora da zona de rebaixamento. Pois é, é complicado, é uma situação que ninguém queria ver o time. Mas melhor estar tá dois pontos acima do que dois pontos afundados dentro da zona de rebaixamento, né? Vamos pegar o caso do Goiás aí, que é o 18º, por exemplo, 29 pontos. Pô, ele precisa... Ele está seis pontos de sair da zona de rebaixamento, faltando aí cinco rodadas para o campeonato acabar. Aí é mais difícil, né? Ele precisa ganhar dois jogos consecutivos, que o Fortaleza perca dois jogos consecutivos. E mesmo assim... Depois dessas duas rodadas, se o Fortaleza empata e ele perde, ele já volta para a zona de rebaixamento de novo. Aí é uma situação complicada, precisa de um milagre, precisa de uma combinação de resultados. O Vasco está longe dessa situação, está longe. Ele está é, a dois pontos na zona de rebaixamento, é verdade, mas ele precisa, para voltar para a zona de rebaixamento, que três times abaixo deles consigam um resultado melhor do que o Vasco. E isso... É mais complicado do que pode parecer, é mais complicado do que pode parecer, né? Ah não, mas o Vasco tá jogando muito mal, quem vê o time do Vasco jogando... Cara, não tá jogando mal? Tá, não tá um futebol excelente, né? Que agrada o torcedor, mas já esteve pior no campeonato, né? Tá numa fase melhor do que já esteve, e mal ou bem, a tabela avisa pra gente aí, é um, um futebol ruim, mas é um futebol melhor ou menos pior do que seis outros adversários. O Vasco, a campanha mostra, né, tá melhor do que Bahia, tá melhor do que Fortaleza, tá melhor do que Esporte, tá melhor do que Goiás, Curitiba e Botafogo. Então, nada desse fatalismo, galera, nada desse papo aqui. Aqui a gente vai discutir é, sobre o viés de que o Vasco vai sofrer, vai ser suado, a gente vai arrancar os cabelos, mas vai conseguir escapar. Quem concorda com esse discurso, já deixa aí o dedo no like, já compartilha esse vídeo com os amigos e vamos agora falar, então, desse Vasco e Flamengo. Fala, torcida vascaína. Felipe Tirou de volta na área pra falar de jogo do Vascão, porque nessa quinta-feira, às 9 horas da noite, com transmissão exclusiva por pay-per-view, o Vasco vai até o Maracanã enfrentar o Flamengo pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Um jogo que poderia ser muito menos dramático, né, do que vai ser. Podia ser muito menos esperador do que vai ser, né, se o Vasco tivesse feito o seu dever de casa. O clássico contra o Flamengo, já atrai muita rivalidade por si só, já tem muita coisa envolvida aí, né, quebrar aí a, a sequência sem vencer dos caras, ajudar a, a atrapalhar um pouco ali a, a caminhada deles, na briga deles pelo título, só isso, já, já, já é pimenta suficiente para poder temperar essa partida aí, não precisava colocar ainda por cima de tudo isso aí a necessidade do Vasco conseguir alguns pontos nessa partida, sob o risco de amanhecer na 36ª rodada, na 35ª rodada, melhor dizendo, na zona de rebaixamento, né? É. E tudo isso vem porque, mais uma vez, mais uma vez, o Vasco teve nas suas mãos a possibilidade de dar uma desgarrada, dar uma respirada aí nessa briga contra a zona do rebaixamento, e não fez, né? Não fez o que se esperava dele. Parece que sempre que a gente vai sair, vem lá a zona de rebaixamento e puxa a gente de volta, Vamos ficar nessa briga até o final, né? É, parece que o Vascaíno está num episódio da Caverna do Dragão. Abre ali o, o portal para voltar para a terra e alguma coisa acontece que a gente não consegue. Fica preso nesse limbo aí que é essa briga para fugir da zona de rebaixamento, né? Então, a, a gente entra pressionado. Pressionado nessa partida como não gostaria, né? Porque uma tabela ruim, uma, uma rodada ruim que nem eu disse, pode jogar a gente aí é, para a zona de rebaixamento, né? Porque, vamos lá, vamos fazer uma análise aqui, vamos ver, desenhar o pior dos cenários. O Bahia, se ele, se ele empata o jogo, se o Vasco perde para o Flamengo e o Bahia empata o seu jogo, eles já ultrapassam a gente, né? O, se o Esporte vence o seu jogo contra uh, o Botafogo, ultrapassam a gente também. Se o Fortaleza vence o seu jogo, ultrapassam a gente também. Então, a gente, sendo ultrapassado por três times, iríamos de novo para a zona de rebaixamento. Pior, o empate não melhora muito essa situação, não. O empate não melhora muito essa situação. Porque se o Vasco empatar, ele vai para 38 pontos, né? O Fortaleza, que está na zona de rebaixamento agora, vencendo, vai para os mesmos 38 pontos, chega a nove vitórias, que nem o Vasco, e tem saldo de gols melhor que o nosso. Então, nos ultrapassaria na tabela. O esporte, mesma coisa, chega a 38 pontos, empata com a gente, mas ultrapassa é, no critério aí do número de vitórias, nem precisa ir para o saldo. A única diferença é que aí o Bahia, com o empate, não nos alcançaria. Precisaria o Bahia vencer também a sua partida para nós termos ultrapassados. Então, assim, não muda muito, né? Não muda muito a situação. O grande ponto que a gente tem a nosso favor aí nesse sentido é que na briga pela zona de rebaixamento, imaginar que três... É, rivais diretos aí vão vencer as suas partidas, é algo muito complicado, né? É algo muito complicado. A vitória é um artigo muito raro nessa briga para fugir do rebaixamento. Não por acaso os times estão lá embaixo. Se fossem times que vencessem com uma certa regularidade, não estariam na parte de baixo da tabela, né? Então, assim, é uma situação muito rara imaginar três adversários é, vencendo suas partidas e ultrapassando a gente. Agora, se tem uma rodada em que isso pode acontecer, é essa agora, né? E esse é o grande problema. A gente teve uma rodada... A nossa feição, a 32ª rodada, foi desenhada para o Vasco dessa desgarrada, porque não só a gente enfrentava um adversário mais fraco, né? Um adversário direto. Se você pega um adversário que está brigando com você para não cair, é um adversário fraco, da parte de baixo da tabela. Jogando em casa, que nem foi o caso do Vasco. Então a gente poderia vencer os caras e ainda deixar os caras presos lá atrás, sem pontuar nada. Fora isso, o Sport foi jogar contra o Flamengo, o Fortaleza foi jogar contra o Atlético Mineiro, ou seja, duas partidas onde se imaginava que eles fossem perder mesmo, como perderam. Essa rodada agora, 33, é o inverso. É a rodada das cinco que faltam aí, onde o Vasco parece mais prejudicado, né? Porque não só a gente vai enfrentar aí um, um concorrente ao título, que é o caso do Flamengo, né? Como os nossos adversários diretos, nesse quadrangular da morte aí, vão ter os jogos mais fáceis, né? O, o Sport pega aí o, o já rebaixado e que parece que já desistiu mesmo, tá até escalando o time júnior aí nas partidas Botafogo, né? Ah, o Fortaleza pega o Curitiba, que é o time logo acima do Botafogo na tabela. E o Bahia pega o Fluminense, é o jogo mais difícil aí dos três, mas também o Fluminense, depois que o Aldair Hellman saiu, já não é mais, não tem feito grandes atuações, né? Vai jogar em casa o Bahia, então assim, é um jogo que você pode imaginar o Bahia pontuando também. Realmente, se tem uma rodada que você olha e você imagina que o Vasco possa perder toda essa pequena vantagem que ele tem, essa vantagem de dois pontos para a zona de rebaixamento, essa vantagem também de duas posições acima da zona de rebaixamento, é nessa agora. É nessa agora. E acho que, por conta disso, vale muito a pena a gente ficar de olho nos jogos dos nossos adversários também, e não só no jogo do Vasco. Eu arrisco dizer que vai ser melhor para o Vasco, se a gente até perde para o Flamengo, mas permanece fora da zona de rebaixamento, do que, eventualmente, dar tudo errado aí, que nem eu comentei, né? e o Vasco empata com o Flamengo, mas vai para a zona de rebaixamento, porque os seus três adversários venceram. Acho que seria um cenário pior. Porque eu acho que estar na zona, estar ali entre os quatro times que vão ser rebaixados se o campeonato acabasse naquele momento, é uma pressão psicológica que, que atrapalha demais, né? Aquela coisa de você precisar passar a, a depender do, de outros resultados para escapar é algo sempre muito ruim. E vamos ficar de olho nisso aí, né? Eu acho que... Agora, apesar disso, eu acho que o Vasco não pode também entrar desesperado, achando que tem que, que construir resultado, vencer a qualquer custo para poder compensar o empate contra o Bahia. Não pode entrar nessa pegada, não, né? Por alguns motivos. Eu acho que, primeiro, a gente entra pressionado pela vitória? Beleza, o Flamengo também entra. O Flamengo entra mais pressionado do que a gente, até porque ele está numa briga para ser campeão, né? E na briga para ser campeão, qualquer ponto perdido faz falta. Ao contrário da zona de rebaixamento, onde a, é, eu faço essa distinção, né? Quando você está brigando para não cair, qualquer ponto que você ganha faz a diferença. Porque você está tá, é, disputando contra adversários que, pô, na maioria das vezes não conseguem pontuar. Quando você está brigando lá em cima, é o inverso. Qualquer ponto perdido conta, porque você está jogando com os melhores times. Times que costumam estarem vencendo, né? E nesse caso aqui do Flamengo, ele está jogando contra um time que vem aí é, de 11 vitórias consecutivas, se não me engano, algo dessa grandeza aí, então não estão perdendo pontos, e eles têm que tirar 4 pontos de diferença. Então imagina que o, que o Flamengo não consegue vencer o Vasco nessa rodada, ele consegue um empate que seja, e o Internacional acumule mais uma vitória aí contra o Atlético Paranaense, que também é um time que... Não tá, não tá assustando ninguém nessa temporada né a diferença de quatro pontos subiria para seis pontos faltando ali quatro rodadas para tirar duas vitórias ali de, de diferença quer dizer vai ficar muito complicado vai ficar muito complicado para eles então o Flamengo entra muito pressionado a buscar a vitória também e o Vasco pode se beneficiar disso né tentar jogar justamente no erro do adversário que é um estilo de jogo com o qual o Vasco se adequa mais. Né? Não só com o Luxemburgo, desde o ano passado, como mesmo com o Ramon e com o Sapinto, a gente vê que o Vasco tem uma enorme dificuldade. A gente viu na última rodada contra o Bahia, né? Quando o adversário entrega a bola para o Vasco, se fecha lá atrás e fala, vai Vasco, tenta fazer um gol na gente, o Vasco tem uma enorme dificuldade de conseguir criar chances de gol. Porque... Falta muita qualidade técnica, criatividade no meio, no ataque do Vasco, para conseguir penetrar uma defesa bem postadinha lá atrás. Né? Enquanto se você pega um, um jogo de contra-ataque, com a defesa mais bagunçada, desarrumada, de repente você consegue se criar. É como o Vasco consegue, na maioria das vezes, criar suas chances de gol. Né? Essa fica até sendo uma, uma boa notícia para as rodadas que faltam do Vasco. Faltam cinco jogos... Quatro desses vão ser com essa característica, do Vasco podendo jogar ali como um time reativo. Só na última rodada contra o Goiás é que a gente deve ter que voltar a, a, a ser o, o time que propõe o jogo, né? E até por isso, seria bom se a gente chegasse é, nessa rodada com a coisa um pouquinho encaminhada que fosse, né? Eu gostaria que fosse totalmente encaminhada, do jeito que a coisa anda, parece que, que não vai ser possível, mas que pelo menos o Vasco chegue precisando de um empate contra o Goiás. Porque se precisar da vitória, tende a ser um desespero. E aí o desafio do Vasco fica sendo esse. Porque qual que é o problema do Vasco? O que, que fez, levou o Vasco a essa situação que ele se encontra agora? A condição de que quando você joga como favorito, contra adversários mais fracos, né? mais frágeis, onde você poderia construir a vitória, o Vasco não consegue. Porque tem essa, falta da essa competência que a gente comentou. Quando vai jogar contra adversários mais qualificados, onde o Vasco passa a, a assumir essa postura ali de, de é, poder jogar no contra-ataque e tudo mais, o desempenho do Vasco até melhora, mas muitas vezes não melhora o suficiente para vencer um adversário mais qualificado. Então, é aquele jogo que a gente termina até satisfeito com o time do Vasco, mas ali no frigir dos ovos, sem a pontuação necessária, né? É aquela coisa, a gente... É, eu gostei de ver o Vasco contra o Palmeiras acho que atuou bem, mas voltamos com o empate eu gostei de ver o Vasco para ir um pouco mais atrás no campeonato quando jogou contra o São Paulo ainda líder do campeonato, conseguimos o um empate em 1 a 1 quando a gente empatou contra o Santos lá na Vila Belmiro foram bons jogos do Vasco, boas atuações do Vasco, mas que, cara, renderam só um pontinho. Então, se você não vai conseguir vencer em casa, vai empatar com o Bahia, vai perder do, do Coritiba, vai perder do, do Ceará, vai empatar com Fortaleza. Se você vai fazer essa campanha pífia em casa, e contra adversários da parte de baixo da tabela, você tem que ser um pouquinho mais eficiente, né? Ter um aproveitamento um pouquinho maior nesses jogos fora, nesses, nesses jogos contra equipes mais qualificadas. Não adianta só... Ah, fez um bom jogo, mas, mas perdeu, sabe? Que nem, por exemplo, contra o Flamengo no primeiro turno mesmo. A gente até fez um, um jogo ali equilibrado, no final das contas perdemos o jogo. Não adiantou de nada. Então, a gente vai precisar, nesses próximos quatro jogos aí, onde a gente tende a, a ser a equipe que vai poder contra-atacar, porque contra o Flamengo e contra a Inter, os caras vêm para cima da gente. Corinthians jogando em casa, sonhando ainda com uma, com uma Libertadores, também vai para cima da gente. E até mesmo Fortaleza jogando fora de casa, imaginando que a gente contra eles vai chegar na frente deles da tabela ainda, sabe que, que a, a, a chance deles é, ultrapassar a gente na tabela vai ser naquele jogo deve vir com tudo para cima também. O Vasco vai ter a chance então de, de aproveitar é, esse jeito de jogo que teoricamente se adequa mais ao elenco do Vasco. E nesse caso agora do jogo contra o Flamengo, então como é que o Vasco poderia se preparar para essa partida, né? Já vai ter uma mudança no time, né? Inevitável. O Castan vai estar tá suspenso por causa da expulsão. Entra o Ricardo Graça ali no lugar. Acho que é uma mudança que não faz grande efeito. Acho até melhor, para falar a verdade. Acho que o Ricardo Graça tá jogando mais do que o Castan. Acho que uma dupla ali com o Marcelo Alves e o Ricardo Graça melhora a nossa saída de bola. Isso pode ser importante, né? Na hora de tentar ali penetrar a defesa do Flamengo. Só temos que ficar de olho, né? Eles vão ter uma grande dificuldade aí. A nossa linha defensiva e a gente acrescenta o Léo Matos pela direita e o Henrique pela esquerda, e o restante do time, né? Nós vamos enfrentar uma equipe muito qualificada na hora do ataque. O Flamengo tem o melhor ataque do campeonato aí, é uma equipe muito veloz, muito técnica, que quando quer jogar, né? A gente não pode contestar aí o talento do, do Gabriel Barbosa, do Bruno Henrique, a Rascaeta que seja, né? E a nossa zaga, especialmente, não pode vacilar. Não pode vacilar. O Marcelo Alves, inclusive, vai ter um grande desafio aí, me lembra o conselheiro e amigo é, o Marcos Vinícius Barbosa, que é marcar o, o Bruno Henrique, que gosta muito de, de, de cabecear antecipando, buscando a bola, né, ele faz muito gol assim, no cruzamento ele corre para cima da bola e cabeceia e se antecipa ao zagueiro, enquanto a gente vê esse problema no Marcelo Alves, né. E até por ser um zagueiro grandão, ele espera muita bola. E a bola está vindo no alto, ele, ele espera parado, porque por ser alto ele imagina que vai conseguir ganhar, né? E a gente... é uma das falhas, uma das poucas falhas do Marcelo Alves, que eu acho um bom zagueiro, antecipa muito bem, é alto, como a gente já comentou, tem uma boa saída de bola, mas nesse quesito aí, é, ele deixa a desejar. E, e se de repente rolar ali o, o confronto Bruno Henrique e Marcelo Alves, ele, ele tem que ficar atento para não deixar o Bruno Henrique se antecipar né? e cabecear na sua frente, que nem já aconteceu em outros momentos, em outras partidas. Uh, fora essa mudança aí do, do Castan, outra, outra modificação que muita gente está antecipando aí seria uma saída do Thales, do time titular. Finalmente, o Thales não está funcionando e eu já teria barrado ele no jogo contra o Bahia mesmo. Mas até pelo discurso do Luxemburgo depois da partida contra o... O Bahia tem muita gente dando como certo aí a barração do Tales. A pergunta fica quem entraria no lugar do menino, né? E aí eu acho que a postura que o, que o Lucha espera do time vai dizer muito dessa modificação. Porque se ele não quiser mudar muito o esquema do time e, e, e já quiser buscar o contra-ataque ainda no primeiro tempo, o Gabriel Peck seria um substituto natural, né? Acho que é um jogador que tá... Atravessando uma excelente fase, vem entrando muito bem nas partidas. Aí é um jogador mais veloz do que o Thales, né? E acho que pode servir como uma excelente válvula de escape se o, se o, o Vasco se contrai, chama o Flamengo para o seu campo quando rouba a bola para sair rápido para o jogo. Uma excelente alternativa é ter o Gabriel Peck ali na esquerda. Você lança a bola e, e, e bota ele para correr ali no um contra um contra o Arão. Quem é que se dá melhor? Eu acho que é uma boa estratégia que, que o Lucha poderia. A assumir para tentar surpreender o Flamengo, né? Se ele for querer ser mais cauteloso e imaginar que precisa ganhar mais o meio campo, ele pode aproveitar a barração do Thales aí para vir com mais um volante ali no meio, né? Aí a gente fica aquela dúvida: quem seria o Andrei, o Juninho, o, o, o Caio Lopes, sei lá, o Marco Júnior? Não sei, né? Seriam as alternativas que. que que o Luxemburgo teria para fazer ali um, um meiozinho mais fechado. Eu vejo qualidades né, em cada um desses jogadores. Um jogador que, para mim, vem caindo de produção e, e já é para ser questionado também no time titular é o Léo Gil. Mas, diante das circunstâncias, eu acho que é difícil imaginar uma barração dele. né, é, Com o PEC sendo escalado, já é difícil. Imagina se você for botar mais um volante. Aí você teria que é, barrar o Léo Gil para botar dois volantes é, Reservas, né? Não vejo acontecendo. Mas se o Luxemburgo quiser ousar, e eu acho que ele precisa pensar de maneira mais ousada para essa parte daí, é, poderia acontecer. Eu cada vez me convenço mais do que o Andrei não serve de volante, né? É, eu tava imaginando esses dias. Ele. Os melhores jogos dele foi quando ele entrou bem lá pra frente. Nem como segundo volante, como quase um terceiro homem de meio campo. Fez gol contra o Botafogo assim, e entrou no finalzinho da partida, acho que foi contra o Palmeiras mesmo, mais adiantado também. Eu acho mais interessante. Eu até fico me perguntando se, de repente, ele não poderia ser uma boa solução pra entrar no lugar do Pikachu, jogando mal lá na frente mesmo, sabe? Ele é um pouco mais lento que o Pikachu, tudo bem. Mas ele tem um drible melhor do que o Pikachu, tem uma qualidade de passe igual ou melhor que o Pikachu, finaliza melhor de fora da área, então traz também mais esse, é, esse recurso que está faltando no time do Vasco, né? É, acho que poderia ser interessante, cara. Eventualmente, você barra o Pikachu, bota o André ali pela direita, ele vai ajudar a fechar mais o meio campo, né? E vai trazer uma qualidade para o ataque também. Juninho é um jogador que, que tem uma velocidade e um drible muito bom, então, se você está pensando num contra-ataque, ele pode ser eficiente também, pegar a bola e conduzir, né? O problema é que muitas vezes ele até arrasta demais a bola, não toca quando tem que tocar, é, mas, mas poderia funcionar. Vai depender muito do treino, né? Mas são dois jogadores, tanto o Andrei quanto o, quanto o Juninho, que eu acho que, que perderam espaço com o Luxemburgo por conta da atuação contra o, o Bragantino, né? Onde eles foram muito relapsos, muito indolentes, né? Acho que não, não entenderam a situação do jogo ali, arriscando é, bolas que, que não pode arriscar, então, não sei. Acho que eles estão com, com... O Juninho, depois daquela partida, não, não entrou mais em campo, né? O André ainda voltou a ter uma chance ali contra o Palmeiras, mas também perdeu muito espaço. Então, não sei se seria aproveitado para o Luxemburgo nesse momento, né? E a outra opção, sem considerar o Marco Júnior, que é um cara é, até mais destruidor, mas que, se a gente pensar em saída de bola, falta qualidade, né? E num jogo contra o Flamengo, você tirar ainda mais qualidade do meio-campo do Vasco, Acho que facilita muito o trabalho deles, eu não escalaria. A outra opção fica sendo o Caio Lopes, que é um jogador que acabou também perdendo espaço aí, não entrou nos últimos dois jogos, eu não sei muito bem por quê. Porque acho que ele vinha entrando bem, né? E acho que poderia voltar a ser considerado também. É um jogador que vem da base do Vasco aí, é inexperiente, né? para o futebol profissional, mas não é experiente para clássico Flamengo e Vasco. Ele tem a noção exata, né? Do que representa esse clássico para nossa torcida, de, de como é a atmosfera desse clássico, acho que ele entraria bem ligado nessa partida. Poderia ser uma opção também, né? Poderia ser uma opção do professor, se ele quisesse inovar aí, até eventualmente barrando o Léo Gil, mas acho que isso não vai acontecer, não. Se eu pudesse apostar aqui qual vai ser a, a escalação do time, acho que vai ser essa que a gente tá, tem visto aí, né? Com essas duas alterações. Uma já é confirmada, o Ricardo Graça no lugar do, do Castan, e a outra, mais provável que imagino que aconteça, Seja o PEC no lugar do Thales mesmo. E aí é isso, né, galera? Vamos para esse jogo aí, é... Para tentar uma vitória. Acho que é possível uma vitória, sim. Eu confio muito aí também no, no Luxemburgo nessas horas. Acho que o Luxemburgo tem total consciência da importância que tem esse clássico é... para a torcida vascaína, né? É uma coisa que é... até que transcende aí a, a, a briga para fugir do rebaixamento. Uma vitória contra o Flamengo agora, é... Daria muita moral para esse time, muita moral pro Luxemburgo. Ele, que já se beneficiou muito daquele 4x4 do ano passado, né? Que era um jogo muito mais difícil. O Vasco, para mim, é... tava pior do que tá hoje, é a mesma coisa, mas o Flamengo tava numa fase muito mais exuberante, não é mesmo? E o... ele conseguiu arrancar aquele 4x4 ali, que deu uma moral muito grande a torcida, né? Até com a diretoria do Vasco. E com... como é que se fala? Opinião pública do futebol brasileiro, né? Acho que aquele 4x4 ali ajudou muito na hora do Palmeiras é, pensar nele como treinador para essa temporada agora. Eu acho que ele tem total consciência disso e tenho certeza que, a, que no momento em que ele fechou com o Vasco, ele já começou a estudar o time do Flamengo para ver como poderia surpreender o Flamengo quando os dois times se enfrentassem. Então, é, aposto muito nisso aí para a gente ver um Vasco aguerrido, um Vasco. Ele vai conseguir passar isso para os jogadores que muitos já conhecem, né? sabem a importância, sabe como podem é, ganhar moral com a torcida vencendo o Flamengo. Eu costumo brincar que, que jogo contra o Flamengo é jogo que, que cria vilões e cria heróis. Né? Se você vai bem contra, contra eles, o jogador cara, ele ganha muito moral com a torcida. Basta ver aí Riascos, Rafael Silva. A moral que ele ainda tem com os vascaínos, muito em função da, da, da atuação deles em jogos contra o Flamengo, e por outro lado, se você vai mal cara, você pô, pode acabar é, enterrando a sua carreira no Vasco, porque deu mole, né, entregou um gol contra, contra, contra eles, então acho que o time vai entrar ligado o Luxemburgo vai entrar com o esquema tático azeitadinho para pegar eles nos seus contrapés e por isso, por mais que eu saiba que, que não é o resultado mais provável, eu vou acreditar uma vitória do Vasco, sim, né? Vou apostar no Vasco vencendo aí por 2x1. 2x1, dois gols do Cano, que o Cano que ainda não marcou contra o rival vai marcar duas vezes agora, tem essa, essa confiança. Mas vamos ver vamos uma opinião mais abalizada aí, que é a opinião do Léo Turtim. Não só é, o último gato mestre da rodada acertou sozinho o 0x0 contra o Bahia, como, como esse resultado ele virou também aí o, o líder do, da, da tabela do Gato Mestre da temporada, né? Então tá aí, favorito agora, pra, pra se tornar o conselheiro Gato Mestre da temporada 2020. Vamos ver qual que é o palpite dele aí é, pra essa partida. Salve, salve. Aqui é o conselheiro sobre Vasco, Léo tertinho e eu fui o Gato Mestre da última rodada. Então eu volto pra palpitar na próxima, que é Vasco Flamengo. Eu vou repetir o palpite com dose de otimismo 0x0, Vitória do Vasco, um pontinho. E vão pra cima desses 43 pontos aí. Valeu? Tamo junto, conselheiros. Um abraço, Tihú. Tá aí. O Léo apostando no empate. O empate também não vai ser um mau resultado, não, galera. Não vai ser um mau resultado. A gente pode até melhorar um pouquinho mais a nossa situação na tabela com o empate. Porque, que nem eu comentava mais cedo aqui no vídeo, cara, a gente... A, a, a torcida, nessas horas, é normal. Mas a gente costuma ser muito... É, crítico com o nosso time e muito benevolente com os adversários. Então, o que eu tô falando aqui? A gente olha para a tabela do Vasco e fala, ah, vai perder do Flamengo, vai perder do Inter, não vai conseguir ganhar do Fortaleza, não ganha mais nenhum jogo, só vai ganhar contra o Guarda lá no final. E quando pega os adversários, olha a tabela e fala assim, ah, Fortaleza vai jogar do Curitiba, vai ganhar. É, o, o Esporte vai jogar do Botafogo, vai ganhar. Ih, Cara, não, né? Do mesmo jeito que a gente decepciona muitas vezes a nossa torcida, perdendo o Curitiba, empatando com o Bahia em casa, os outros times, eles também podem é, fazer essas decepções. Insisto, são times que estão piores do que a gente. A tabela mostra isso. Então, eu vou ficar muito de olho nessas outras partidas também. O Curitiba depois que, que, que o técnico paraguaio assumiu lá, o cara realmente é um treinador para ficar de olho, porque o cara conseguiu transformar o Curitiba, que era uma equipe que estava entregue, é, numa equipe altamente competitiva, vem aí a cinco jogos invictos já, né, é, são quatro empates, só, só uma vitória contra a gente, justamente, mas, cara, são cinco jogos sem perder, se eles conseguem aí, mais uma vez, manter essa, essa, esse padrão e empatar, pelo menos que seja com Fortaleza, que está atravessando muitos problemas também, né? O técnico está com Covid, está internado, então, assim, estão numa situação também bem complicada. Eles parecem estar tá no, no, no pior momento da temporada, né? Em termos, pelo menos, de aproveitamento aí. Então, acho que dá para torcer por um empatezinho, pelo menos, nesse jogo aí. O Bahia e Fluminense também. Pelo que a gente viu do Bahia, não estão jogando nada demais. Vai pegar um Fluminense motivado ainda, sonhando com vaga na Libertadores. É, vai ser um jogo aberto dá para imaginar uma vitória do Fluminense ou pelo menos um empate e o jogo mais complicado aí, né, de, de torcer contra, é o Botafogo Esporte mesmo, mas também dá para torcer né? Botafogo aí com, com a molecada, querendo, procurando espaço agora o Esporte também não é nenhuma maravilha, de repente o Botafogo consegue surpreender, conseguir um empate uma vitória aí, vai ser muito bom pra gente, porque a tabela do, do, do Esporte, depois desse jogo, é bem complicada, é bem complicada e se eles já tropeçam no jogo mais fácil da sequência, é de se imaginar que, de repente, eles né, é, vão ter aí um, um final de, de temporada bem ruim, o que vai ser muito bom para gente. Então vamos ficar de olho. O Vasco, quando entrar em campo às 9 horas, ele já vai estar tá sabendo do resultado do jogo do, do Bahia, do jogo do Fortaleza. Então já vai saber né, se vai estar tá pressionado, se uma derrota ou um empate é, muito provavelmente joga ali na zona de rebaixamento ou não, se já está garantido. É. Uh, vamos ver como essa coisa vai desenrolar e vamos ver para o jogo, vamos para o clássico, de preto aberto. Eu acho que a gente está numa situação, ao contrário de alguns é, confrontos anteriores, onde a gente pode, é, pelo menos, é, sonhar com uma, com uma vitória. Né? Acho que, que uh, a diferença entre as equipes não está tão grande quanto já teve há um ano atrás. E aí, quando essa, a diferença técnica diminui um pouquinho, por mais que ainda seja grande, a gente já pode é, começar a acreditar que, de repente, na vontade, na tática, pelas circunstâncias da partida, a gente consegue superar essa distância e sair com um resultado positivo, né? É, com essa convicção e com essa esperança que eu vou me sentar ali às 9 horas para assistir a partida e vamos ver como a coisa vai desenrolar, né? Depois que o jogo terminar, vocês já sabem, a gente volta aqui para comentar o resultado, eu espero que vocês estejam com a gente, para é, continuar essa resenha, não é mesmo? Posso contar com vocês? Espero que sim. A gente vai se falando. A realização desse vídeo só foi possível graças ao apoio inestimável dos conselheiros do Sobrevasco. Ajude você também ao Sobrevasco continuar no ar, se tornando um apoiador em apoia.se barra Sobrevasco ou sendo um membro do canal aqui no YouTube.